0: Ja, meine Lieben, das ist Werden und Wachsen, Dr. Toms ungefilterter Podcast über die verborgenen Kräfte des Lebens. So, und heute bin ich fast ein bisschen aufgeregt, denn wir haben ein besonderes Thema. Ein besonderes Thema, vor allem für mich. Wir wollen sprechen über die geheimen Verführer des Alltags über Marken. Und ich selber bin ja auch Markenberater seit vielen Jahren und äh, freue mich sehr, dass wir über ein Thema sprechen können, das mich schon lange bewegt. Ja, Marken, kann man sagen, sind vielleicht sowas wie so ein modernes Mysterium. Marken umgeben uns jeden Tag. Wir haben alle jeden Tag tausende Mal Kontakt mit Marken. Wenn wir aufs Handy schauen, wenn wir ins Auto steigen, wenn wir in der Bahn sitzen, wenn wir Zeitungen kaufen, sowieso. Die Welt ist voll von Markenbotschaften. Und welche Kraft Marken haben, kann man vielleicht an dem Beispiel Kaffee bei Starbucks verdeutlichen. Normale Tasse Kaffee 99 Cent, ein Cappuccino vielleicht 1,99 und bei Starbucks sind wir bei 3,50. Und äh, wenn man dann noch ein paar Extras dazu nimmt, extra Shot, kann das hochgehen bis über 7 Euro. Und viele Menschen sind trotzdem eben bereit, diesen höheren Preis zu zahlen. Und wie kommt das? Wie kommt das? Marken sind auf jeden Fall einer der zentralen Erfolgsfaktoren in der Wirtschaft und erst recht in einem digitalen Zeitalter. Ich habe heute einen echten Markenexperten mit im Boot, den Max Winterhoff. Lieber Max, herzlich willkommen. Hallo Tom, vielen Dank für die Einladung. Ja, Max ist äh, Markenstratege und Gründer von Rheinstrategie, einer Beratungsfirma für Markenführung. Ähm, du bist äh, ja, Sozialwissenschaftler, Unternehmer, Experte für Positionierung, ähm, Hochschuldozent, Speaker. Und äh, hast mittlerweile ein eigenes Produkt herausgebracht, ähm, ein Workshop-Kartenspiel, äh, Start up your brand, genau, das und du bist Einländer. Auch das, ja. Genau, verheiratet, <lacht> Kinder. Was gibt es sonst noch zu sagen? Was wäre wichtig?
1: Also ich glaube, als Gesamtüberblick war das schon ziemlich gut und ähm, ja. Man kann quasi sagen, das, ist das Schweizer Taschenmesser der Markenführung.
0: <lacht> okay, ja, lass uns über Marken sprechen. Ähm, welche Marke liebst du besonders? Oh, das ist eine gute Frage. Da gibt es einige,
1: ähm, beispielsweise Bose, die Anbieter von ja, qualitativ hochwertigen Lautsprechersystemen und Kopfhörern. Genau so einen habe ich gerade auf dem Kopf und ich habe mir den damals gekauft, weil ich auf vielen Agenturen unterwegs bin, mit Agenturen zusammengearbeitet habe und die sitzen ja häufig heutzutage in Großraumbüros und da ist die Geräuschkulisse schon mal recht heftig, wenn man, wenn man konzeptionell arbeiten möchte. Und dann habe ich gesagt, naja, dann nehme ich jetzt mal Geld in die Hand und hole mir so einen Noise-Canceling-Kopfhörer. Und seitdem ist er mein Wegbegleiter jeden Tag im Urlaub, genau wie im Büro. Und ich nehme, höre viel Musik, nehme aber auch Anrufe darauf entgegen und habe dieses Produkt jetzt seit drei oder vier Jahren bin ziemlich begeistert davon, nach wie vor.
0: Mhm. Ähm, warum hast du ausgerechnet zu Bose gegriffen und nicht zu einem anderen Anbieter?
1: Gute Frage. Ähm, im Audiobereich haben die es geschafft, bei mir ein Vorstellungsbild äh, im Kopf zu hinterlassen, dass das ein Premium-Anbieter ist und dass die im Bereich dieser Noise-Cancelling-Technologie einfach stark positioniert sind. Zu dem Zeitpunkt ähm, gab es zwar auch schon was von Sony und von anderen, aber irgendwo hatte ich das inhaltlich miteinander verknüpft, also neues cancelling und was richtig Gutes, äh, dann darf es keine Bose sein. Und äh, da ich ähm, leidenschaftlich gerne Musik höre und da eigentlich mal relativ wenig Geld verwunderlicherweise investiert habe, habe ich gedacht, naja, komm, jetzt gönnst du dir mal was. Ne? Also da hat sich mein Gehirn <lacht> diese Belohnung ähm, war mit der Marke verknüpft und äh, dann hat das bei mir funktioniert.
0: Hm. Ich habe ein ganz schönes Zitat gefunden von Michael Brandner. Ähm, ich glaube, das ist auch ein Markenberater, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß es gar nicht ganz genau. Markenführung ist kein Kampf um Produkte, es ist ein Kampf um die Wahrnehmung. Das, finde ich, trifft sehr schön, dass äh, das, was wir im Kopf haben, das ist für uns die Marke und es geht gar nicht darum, einen richtig objektiven Vergleich anzustellen, das beste Produkt zu nehmen, sondern eben ähm, das, was uns zuerst einfällt und dann eben oft das zu bestätigen.
1: Das stimmt ganz genau. Ähm, ja, da zitiere ich gerne Professor Esch, der sagt, Marken sind Vorstellungsbilder in den Köpfen der Menschen mhm. und ähm, ja, das trifft den Kern der Sache sehr gut. Um, und dann sind wir auch schon schnell beim Thema der Positionierung. Mhm. Denn nicht jedes, äh, also da gibt es ja den schönen Spruch von Franz Josef Strauß, everybody's darling is everybody's step. <lacht> nicht jede Marke, <lacht> nicht jedes Produkt muss jedem schmecken, muss jedem passen. Mhm. Wer sich positionieren will, der muss auch polarisieren. Und äh, an solchen
0: Markenstrategien, wie sie beispielsweise der VW-Konzern fährt, kann man das ganz gut ablesen. Es gibt
1: eben eine Marke VW, für die, die auf Verlässlichkeit und äh, Bodenständigkeit stehen. Dann gibt es aber auch eine Marke wie Seat, die etwas emotionaler, spritziger daherkommt. Und es gibt eine Marke wie Skoda, die dann eben diejenigen Personen abholt, die besonders
0: preisbewusst sind. Wie kommst du zum Thema Marke? Wie, hast, wie hat dich das Thema gefunden?
1: Wie hat mich das Thema gefunden? Ah, das ist eine Geschichte in mehreren Teilen quasi. Ähm, irgendwann einmal, das war noch vor, mal, vor Beginn meines Studiums, da hat meine Mutter mir einen Praktikumsplatz organisiert. Die hatte so ein bisschen äh, die Sorge, dass ich den Sommer über zu viel, <lacht> <zu> viel rumlümmele <lacht> und mich mich nicht weiterbilde und da hat sie mir einen zweimonatigen Praktikumsplatz organisiert bei der Trio Trio Westag das war damals eine große Werbeagentur in Köln und da durfte ich einmal in der Beratung in alle Gewerke und Bereiche reinschnuppern habe ganz unterschiedliche Sachen gemacht hatte zwischendurch auch mal so ein bisschen Langeweile habe mir dann HTML Schulungen angeguckt das war so 2006 muss das glaube ich gewesen sein 2005, 2006 und äh, habe da zum ersten Mal diese Werbe, das war noch die klassische Werbung, Werbung, äh, Werberluft geschnuppert und äh, habe das Thema dann aber im Verlauf meines Studiums, ich habe Sozialwissenschaften in Düsseldorf studiert, das waren Integrationsstudiengang aus Soziologie, Politikwissenschaft und Medien- und Kommunikationswissenschaft entsprach damals auch so ein bisschen meinem einem Stand im Kopf, dass ich nicht so ganz genau wusste, in welche Richtung soll es gehen. Ja, irgendwas mit Medien und Kommunikation sehr gerne, aber die Politik, Geschichte, Philosophie, diese Themen haben mich doch auch nach wie vor äh, fasziniert. Und deswegen habe ich dann diesen, diesen Integrationsstudiengang gewählt und habe das dann erstmal wieder zwei, drei Jahre aus den Augen verloren, habe mich mehr in Richtung der politischen Kommunikation orientiert. Ähm, habe in dem Bereich auch viel, viele spannende Erfahrungen machen dürfen, beispielsweise mein Praktikum im Europäischen Parlament. über vier Monate in Brüssel, ganz tolle, prägende Zeit auch gewesen. Ähm, Habe dann auch mal kurz in Berlin gearbeitet, im Bereich der politischen Kommunikation und Lobbying. Habe aber relativ schnell für mich feststellen müssen, um es mal ganz auf eine einfache Formel zu bringen. Ich bin kein Mensch der leisen Töne. Ich bin einfach bums laut. Und da habe ich gesagt, da bin ich in der Werbung besser aufgehoben. Mhm. <lacht> und so ist es dann dazu gekommen, dass ich äh, kurz nach dem Studium, ich hatte noch einen Master draufgesetzt, kurz nach dem Studium habe ich mich dann in Köln bei einer Full-Service-Marken- und Kommunikationsagentur beworben und ähm, war da auch eine Weile, habe da viel gelernt. Äh, für ja. Spannende Kunden gearbeitet, insbesondere für die Telekom. Und ähm, habe dann damit und mit mein Fable für Konzeption und für strategische Markenführung entdeckt.
0: Ja, spannend. Also hast du einen ganz anderen Weg genommen als ich. Ähm, ich habe zu der Zeit bei der Hypovereinsbank gearbeitet und die Lead-Agentur von der Hypovereinsbank war Weiden Kennedy. Das war kurz nach der Fusion. Und äh, der Strategiechef von Weiden Kennedy, der hat einen Vortrag über die Nike-Story gehalten. Und ich war ziemlich beeindruckt und dachte mir dann, boah, wenn man aus einem Turnschuh, was eigentlich kein spannendes Produkt ist, ein Commodity, ne? wenn oh. man da so viel draus machen kann, was muss man dann aus der Kunst machen können, die vielfältig und bunt und lebendig ist wie nichts anderes? So, und das war dann so die Geburtsstunde ähm, eigentlich meiner Doktorarbeit zu dem Thema. Und als ich dann fertig war mit der Doktorarbeit, wollte ich wissen, wie funktioniert Markenführung in der Praxis? Ne? Oh. Und muss sagen, habe festgestellt, dass es sehr anders funktioniert als in der Theorie.
1: Ja, das stimmt. Ja. Also es gibt Gutes in beiden Welten und die hohe Kunst ist es miteinander zu verbinden.
0: Ja. Was begeistert dich heute an dem Thema?
1: Naja, das sind mehrere Aspekte. Also einmal generell das konzeptionelle Arbeiten. Was mir in der Werbeagentur dann schnell gefehlt hat, war, ich habe Studien gesichtet, beispielsweise von Unternehmensberatungen, die großen Namen, die man so kennt, Boston Consulting, McKinsey und so weiter, diese Quellen quasi zweitverwertet im Rahmen meiner Konzepte und habe aber gemerkt, da ist noch deutlich Luft nach oben. Also da könnte man einfach auch strategisch-konzeptionell noch viel anspruchsvoller arbeiten. Und das ist eine Sache, die, die mich immer neugierig machte. Geht es da noch irgendwie weiter? Kann man da noch irgendwie besser werden? insofern einfach der Anspruch an sich und die, der strategische Tiefgang, das unternehmensberaterische Element in der ganzen Geschichte hat mich fasziniert. Aber dann eben auch diese Schnittstellenfunktion. Marke ist ja in vielen Köpfen immer noch als äh, gleichgesetzt mit Werbung. Und ähm, für mich war das damals, als ich zum ersten Mal tatsächlich das Buch von Professor Esch in die Hand genommen habe, war damals Corporate Brand Management, das flog irgendwo ganz in der Agentur im Regal rum. Ich habe mir das dann mal für ein Projekt gegriffen und habe gesehen, ach du Liebe Güte, das ist ja faszinierend. Hier sind ja ganz viele Gewerke, die miteinander einhergehen. Hier geht es ja um Change Management, hier geht es um Kulturwandel, hier geht es um darum, die Menschen mitzunehmen. Es geht darum, ähm, strategische Prozesse aufzusetzen, die in Unternehmen mit Hunderten, mit Tausenden von Mitarbeitern irgendwie Anwendung finden müssen und ähm, es geht um Methoden, auch äh, gemeinsam mit Kunden äh, etwas zu erarbeiten und einfach diese Vielseitigkeit, die hat mich da damals total angefixt und gesagt, das muss meine Spezialisierung werden.
0: Hm. Weltweit werden rund 650 Milliarden Dollar jedes Jahr für Werbung ausgegeben. In Deutschland sind es rund 27 Milliarden Euro. Also, man kann schon sagen, es ist echt eine dicke Branche. Und äh, ja, also die Frage klingt jetzt vielleicht erstmal ein bisschen banal, aber hat, glaube ich, mehr Tiefgang, als erstmal zu sein scheint. Was wollen Unternehmen damit erreichen?
1: Naja, also das, da stecken ja mehrere Punkte drin. Also, diese Zahl an sich klingt erstmal enorm, aber wir müssen uns bewusst machen, dass ein großer Teil dieser Kosten sind sogenannte Mediakosten. Das heißt, das sind die Kosten, die Unternehmen aufwenden, um beispielsweise Plakatflächen zu buchen, TV-Spots zu buchen und so weiter. Ein deutlich geringerer Teil dieser Kosten ähm, entfällt dann auf die kreative Leistung, diese Werbung und diese Kommunikationskampagne zu entwickeln. Ähm, das finden natürlich viele Kommunikations- und Werbeagenturen oder auch Strategieagenturen nicht so toll. Ja. Aber wenn der Kunde sagt, wir haben 100.000 Euro, und da sind Mediakosten schon mit drin, dann muss man mit dem Spitzenstift rechnen, wie viel kriege ich denn dafür eigentlich für meine Kreativleistung. Also das nur als Nebenbemerkung zu, zu der Fragestellung der Kosten. Die, die ganz vorne dabei sind, großes Geld damit zu verdienen, das sind die natürlich Vermarkter wie Ströer und Co, aber das sind vor allen Dingen auch die großen Internetgiganten aus dem Silicon Valley, eine Facebook, eine Google und so weiter. Die über Instagram und Google, Facebook und WhatsApp und andere Plattformen eben diese Werbebudgets einsammeln. Mhm. Was wollen Unternehmen damit erreichen? Naja, Unternehmen benötigen Aufmerksamkeit. Und wir leben im Zeitalter der Aufmerksamkeitskonkurrenz. Ähm, da könnte ich jetzt weit ausholen. Woher kommt das? Das kommt einerseits daher, dass wir einen Qualitätspad haben in, den Produkt, in der Produktentwicklung. Sprich, ob du jetzt die Spee mega perls kaufst, ein anderes Waschmittel von Henkel oder ein Konkurrenzprodukt. Wenn Stiftung Warentest die testet, dann kommt überall zwei Plus raus. Das heißt, der Verbraucher hat acht Produkte zur Auswahl, die qualitativ alle kaum unterscheidbar sind. Da ja, versuchen Unternehmen jetzt aber trotzdem natürlich eine Unterscheidbarkeit, eine sogenannte Differenzierung herbeizuführen. Und das tun sie beispielsweise über emotionalisierende Werbung oder auch über einfach ähm, ja, das Herausstellen eines Einzigartigkeitsmerkmals. Da sagen wir in der Marken- und Kommunikationswelt auch gerne äh, USP zu Unique Selling äh, Point. Und die Frage ist halt eben auch, gibt es den überhaupt? Ne? Viele, viele Marken und Produkte haben den gar nicht, sondern es ist dann mehr so eine Art äh, konstruiertes Einzig Einzigartigkeitsmerkmal. Man denke mal an die Werbung nicht sauber, sondern rein. Ne? Also rein und sauber ist genau das Gleiche, aber da wird versucht, über einen sprachlichen Kniff äh, ein Produkt zu unterscheidbar zu machen und zu überhöhen und das sind Strategien ja tatsächlich auch sehr gut verfangen. Mhm. Also Unternehmen versuchen, gerade auch im digitalen Zeitalter um Aufmerksamkeit zu erlangen. Wir wissen, dass 98 Prozent der Werbebotschaften uns gar nicht erreichen, sondern nur zwei Prozent der vielen Tausenden tausende von Werbebotschaften, mit denen wir tagtäglich konfrontiert werden, uns de facto erreichen und von diesen zwei Prozent wiederum bleibt nur ein noch geringerer Teil positiv konnotiert bei uns hängen. Das bedeutet also, wenn ich das jetzt mal auf eine einfache Formel versuche zu bringen, pro Tag habe ich zwei oder drei Erlebnisse, wo ich sage, ach, schön, schöne Werbung, nett, nett gemachte Kampagne oder so, dann setzen Unternehmen alles Menschenmögliche in Bewegung, um zu diesen zwei bis drei Absendern zu gehören.
0: Also, welchen Punkt ich auch sehr spannend finde, ist diese Unterscheidung zwischen Sales und Marketing oder Sales und Markenführung. So, also, wenn wir von dieser Gesamtsumme, die natürlich erstmal viel Geld ist, ausgehen und sagen, was wollen die erreichen? Ne? Am Ende des Tages geht es natürlich ums Verkaufen. So, ne? wie verkaufe ich? So, und da kommt eben diese, diese Unterscheidung zwischen Sales und, und, und Branding oder Markenführung ein. Ne? Sales versucht eben direkt zu verkaufen, also kurzfristig. Während eben Markenführung sozusagen über eigentlich ein langfristiger Prozess ist und über den Umweg von positiven Assoziationen äh, sozusagen versucht, eine dominante oder gute Stellung in, in der Wahrnehmung, im Bewusstsein der Menschen zu kriegen und darüber dann zu verkaufen.
1: Ja. Ganz genau. Also das ist ein wichtiger Punkt. Und ähm, zur Markenführung gehören eben auch... Ähm, Strategien, die nicht, Direkt, also die nicht den direkten oder auch nicht den mittelfristigen Verkauf zum Ziel haben. Beispielsweise eine Marke Tesla. Die hat sehr, sehr viele Markenbotschafter. Viel mehr Markenbotschafter als überhaupt Kunden, denn ein Tesla kann sich kaum jemand leisten. Das bedeutet, es ist auch durchaus eine valide, veritable Strategie von starken Marken, dass sich Menschen zu Botschaftern oder zu Befürwortern meiner Marke mache, die dann entsprechend das positive Markenimage weitertragen, obwohl sie selber niemals Kunden werden sein können, weil sie gar nicht die finanziellen Mittel dazu haben.
0: Mhm.
1: Also das nur als ein Beispiel, um zu sagen, diese Image-Kommunikation und Branding, Positionierung, das sind so die Begriffe, die da in diesem Dunstkreis schweben, die hat... hat unterschiedliche Zielstellungen, die noch über das reine Verkaufen hinausgehen.
0: Ich habe eben gesagt, es geht darum, ins Bewusstsein der Menschen zu kommen. Das muss ich eigentlich korrigieren. Es geht oft sogar darum, ins Unterbewusstsein zu kommen. Ja, also, genau. Ähm, das Spannende ist ja, dass Marken auch oder vor allem dann wirken, wenn sie im Unterbewusstsein sind. Wir greifen zu etwas und sind uns gar nicht bewusst, warum wir dazu greifen. Und das ist eben, ne, die Botschaft ist längst angekommen, aber eben nicht in unserem Verstand, im Bewusstsein, sondern eben in der Emotion, im Unterbewusstsein, im limbischen System.
1: Das stimmt, das ist ein spannender Punkt. Und das kann jeder für sich mal testen, wenn er beispielsweise in einem Drogeriemarkt im Ausland vorm Regal steht und er sieht irgendwie fünf oder sechs verschiedene Shampoos. Und eins davon ist Nivea. Nivea ist einfach als Traditionsmarke so tief in unserem Unterbewusstsein, auch als verlässliches Produkt was für Pflege steht, womit ich nichts falsch machen kann, etabliert, dass ich es selber bei mir immer wieder beobachte, wenn ich mir nicht ganz sicher bin, was ich nehmen soll, nehme ich
0: Nivea. Hm. Was würdest du aus deiner Erfahrung heraus sagen, wie groß ist das Thema Marke auf eine Kaufentscheidung? Also wie sehr wirkt das Thema wirklich auch unterbewusst? Ähm, da gibt es bestimmt Statistiken zu.
1: Ich habe jetzt allerdings keine, leider keine parat. Ähm, es wirkt in einem ganz erheblichen Maße ähm, und meine Erfahrung ist, dass es vor allen Dingen auch vorbereitend wirkt. Da gibt es ja dieses, diese Theorie von dem sogenannten Relevant Set. Das bedeutet, das Relevant Set ist ein Modell. Wir wissen mittlerweile, dass es so etwas in unseren Köpfen natürlich eins zu eins nicht gibt, aber... Marketers, Marketing-Experten haben sich das so überlegt und hergeleitet, dass wir zu, zu den meisten Produktkategorien so eine Art Hitliste im Kopf haben. Wenn ich mir beispielsweise ein, ein Leasingauto bestellen möchte, zum Beispiel im Rahmen eines Jobwechsels, kriege ich ein neues Firmenfahrzeug und dann habe ich die Möglichkeit, aus 20 Marken zu wählen aber von vorne herein kommen nur drei oder vier überhaupt in frage für mich oder für jemand anders genauso da gibt es dann den einen oder anderen der sagt naja also ich schaue mir doch irgendwie volvo an diese schwedische eleganz dieses understatement dieses skandinavische design das äh, hat mich begeistert und als alternative ähm, gucke äh, guck ich vielleicht ähm, gucke ich vielleicht bei bmw und dann gibt es wiederum andere die sagen nö. also bei mir fällt die entscheidung zwischen äh, zwischen toyota und skoda aber es ist dann tatsächlich so dass man durchaus nochmal in eine intensive vergleichsphase eintritt man prüft preise man holt sich vor allen dingen auch empfehlungen von freunden und bekannten ab man diskutiert das zu hause mit, den, mit der familie äh, aber was oftmals nicht so bewusst äh, stattfindet, ist, dass man ja schon eine Vorauswahl getroffen hat. Nämlich den Wagen von Dutcher, der wird gar nicht mehr diskutiert. Und das ist die Kraft der Marke. Ja? Diese vorbereitende Vorauswahl, was wir dann halt als Relevant Set äh, beschreiben, da wollen große Marken natürlich hin. in ja? Das Relevant Set in den Köpfen ihrer Zielgruppen. Ähm, und diese Theorie halte ich auch für relativ plausibel. Ja.
0: Mhm. Ja, das ist spannend. Also wo du das erzählst, fällt mir ein, ähm, eine Studie von der Uni Münster und McKinsey zusammen, die ist schon ein bisschen älter, die ähm, verschiedene ähm, Warentypen ähm, untersucht dann ähm, auf die Bedeutung der Markenführung in diesen Warenklassen, sage ich mal. Und da gibt es natürlich welche, in denen das eine sehr geringe Bedeutung spielt, also Energie zum Beispiel, wo du absolut homogenes Gut hast, wo es dann äh, die, der Wettbewerb in erster Linie eben über den Preis geht. Und ähm, äh, äh, gerade wenn es um Luxusartikel geht, ähm, wo natürlich die Marke dann einfach eine Riesenbedeutung kriegt. Ne? Und das, äh, da ist mit Sicherheit so, auch wie du das sagst, dass du dann irgendwie hast deine drei Luxusmarken in Frage kommen. Was weiß ich, wenn du eine neue Sonnenbrille kaufst oder einen äh, neuen Pullover oder was auch immer. Und ähm, dann geht es eigentlich nur noch um den Wettbewerb dieser ja, im Relevant Set vorhandenen Marken. Das stimmt und es ist wirklich
1: spannend. So eine ähnliche Tabelle äh, hatte ich neulich auch in, in den Händen, äh, als wir ein Strategiepapier äh, für, die, für die Möbelbranche geschrieben haben. Und da war eben auch zu sehen, dass beispielsweise die Markenorientierung in ähm, Branchen und Produktkategorien wie Smartphones oder Automotive natürlich deutlich ausgeprägter ist als im Möbelbereich. Da, und dann kommt im Möbelbereich, und das gibt es auch in anderen Bereichen, nochmal erschwerend etwas hinzu, nämlich der Unterschied zwischen Hersteller und Handelsmarken. Die Hersteller von hochwertigen Qualitätsmöbeln, gerade der deutsche Mittelstand, die würden sich natürlich wünschen, dass ihre Marken stärker werden und bemühen sich auch, diese zu stärken und besser zu positionieren. Aber wenn Verbraucher hier im Lande Möbel kaufen, dann gehen sie vor allen Dingen zu Höffner, zu Porter, zu Ikea, also zu den Händlern. Das sind die starken Marken, die da in den relevant, relevant Set der Köpfe drin sind. Nicht die Herstellermarken, die dann das Bett, was man dort sich anschauen und testen kann, gebaut haben. Also da gibt es tatsächlich, wie du gesagt hast, branchenspezifisch ganz deutliche Unterschiede. Mhm.
0: Aus deiner Perspektive, was unterscheidet Gute von schlechter Markenführung? Also wonach bemisst man gute oder schlechte Markenführung?
1: Naja, es gibt natürlich Kennzahlen, die man zu Rate führen oder zu Rate ziehen kann. Aber jetzt einmal übergreifend gesprochen, denke ich, Marken sind dann erfolgreich, wenn sie einen emotionalen und rationalen, für die Zielgruppe relevanten Mehrwert bieten. Das ist quasi Punkt 1, das ist der Fokus. Und zweitens, wenn die Markenführung konsistent und über alle Touchpoints, also Kontaktpunkte, integriert ist. So, das klingt jetzt erstmal relativ sperrig. Und man könnte noch hinzufügen, drittens, wenn sie auch langfristig, kontinuierlich, seriös und authentisch geführt wird. Denn das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Markenarbeit ist immer ein langfristiges Unterfangen. Also es beginnt damit, dass ich es schaffe, einen strategischen, emotionalen, rationalen Mehrwert für herauszustellen, einen Fokus zu entwickeln, und der zweite Schritt ist dann, dass ich über alle Medien und Kanäle auch einheitlich auftreten muss. Und das klingt relativ trivial, ist es aber nicht, wenn man an Marken denkt, Unternehmensmarken, die haben 24 verschiedene Ländergesellschaften, da machen die Kroaten was anderes als die Finnen. Und äh, das ist in der Praxis dann, da geht es dann um Brandmanagement und operative Markenführung, gar nicht so einfach, die immer wieder einzufangen. und äh, die ganzheitliche Strategie durchzuziehen. Und das muss man aber tun und das muss man auch über viele Jahre tun, damit man die Chance hat, in den Köpfen der Menschen zu verfangen.
0: Hm. Ähm, du hast eingangs ähm, den Aspekt Positionierung angesprochen. Sag doch mal kurz, was du darunter verstehst.
1: Also unter Positionierung verstehe ich das bewusste äh, Herausstellen und Abgrenzen eigener Kompetenzen und Stärken. In einem Spannungsfeld. Und dieses Spannungsfeld ist in der Regel, sind die Bedürfnisse der Zielgruppe. Also was wollen die Menschen da draußen? Das ist ein ganz wichtiger Magnet. Der zweite wichtige Magnet ist, wo stecken denn meine Mitarbeiter? Welche Positionen haben die schon besetzt? Beispielsweise ein BMW, der das Thema Freude besetzt. Da macht es keinen Sinn, mit exakt dem gleichen Thema versuchen, den Markt zu bearbeiten. Also mein Wettbewerber. Wettbewerber, ganz genau. Ja, okay. Also die sind in Wettbewerbspositionen, das ist das zweite, mhm. der zweite Pol in diesem Spannungsfeld oder dritte Pol, sind äh, die eigenen Stärken, die eigene Historie, die eigene Identität, ähm, was, was ich natürlich irgendwo auch glaubhaft und authentisch einlösen muss. Mhm. Ja, und wenn mir das gelingt, ich stelle mir das immer so vor, wie ähm, ja, wenn du in den Himmel guckst, dann siehst du 20 Wolken. Und äh, es ist gut, auf einer Wolke zu schweben und jeder weiß, wo du da stehst, wenn er hochguckt. Aber du kannst nicht auf jeder Wolke sitzen. Das geht mhm. einfach nicht. Ähm,
0: kannst du mal ein Beispiel nennen für eine Positionierung, die du sehr gelungen findest?
1: Ähm, als Beispiele gibt es da sehr viele. Ich habe jetzt viel über den Automobilbereich gesprochen, deswegen versuche ich mir gerade mal
0: was... Äh, ein anderes Beispiel zu überlegen. Ähm Denken wir doch mal an Fußballclubs.
1: Das ist eine Geschichte, die ich gerne erzähle, auch im Rahmen meiner Vorträge. Ich weiß, du hast auch eine Historie mit Markenführung und Fußballclubs.
0: Ja, genau, mit dem BVB.
1: Wirst du auch einiges zu sagen können, ich hatte das Vergnügen, vor zwei Jahren beim Marketing-Club in Köln-Bonn mal einen Vortrag zu lauschen von den Markenverantwortlichen vom ersten FC Köln. Ich bin Ach, der schön, Kölner. Kölner. Und so wie es da geschildert wurde, ist das einer der ersten Clubs nach dem BVB und Bayern München, die auch eine Agentur hinzugezogen haben und eine Strategieberatung und einen vollständigen Markenprozess realisiert haben mit Workshops. Zielgruppenuntersuchung Zielgruppenuntersuchungen und allem drumherum. Das ist ganz spannend. Also die Rolle von Fußballclubs hat sich da auch durchaus verändert. Der FC hat mittlerweile Fans in China und muss sich um die kümmern. Das ist unglaublich. Ich als jemand, der nicht so tief im Sportzirkus drin bin, fand das da auch wirklich spannend und verwunderlich. Also es gibt immer auch mehr unternehmerische Aspekte, die bei der Leitung eines Clubs berücksichtigt werden müssen. Und der erste FC Köln hat äh, da ein, äh, einen Markenkern entwickelt und auch, eine, äh, und auch einen Claim entwickelt. Und der Claim, den kennen, kennen die meisten, der lautet spürbar anders. Und man hat es tatsächlich geschafft mit diesem neuen Führungsteam und auch im Rahmen dieses Markenprozesses, so ist es mir zumindest in Erinnerung geblieben, die Anzahl der äh, Mitglieder, ne, also der erste FC Köln ist ja ein Verein, der hat Mitglieder, die dann auch Dauerkarten beziehen und so weiter, um Zehntausende zu steigern. Und das spricht eben dafür, dass nicht nur bei Unternehmen, sondern auch bei Vereinen, bei Verbänden, bei Organisationen, selbst bei Ministerien, runtergebrochen bis hin zur Einzelperson, denn auch eine Einzelperson kann eine starke Marke sein, es durchaus Sinn macht, diese dahinterliegenden Mechanismen, Strategien und Taktiken der Markenführung zu verwenden.
0: Wie positioniert sich denn äh, der FC? Ja, als... Äh, ist das nein, spürbar
1: als, anders? Die Positionierung? Es, ist, es ist spürbar anders. Mhm. Der Markenkern lautet, glaube ich, Hingabe. Mhm. Und das ist einfach etwas, wo man sagt, naja, Hingabe, die habe ich, ob ich gewinne oder verliere. Mhm. Ich kann auch hingebungsvoll verlieren. <lacht> Mhm. Man, äh, also spricht einfach dieses kölsche Moment äh, in Köln. Wir haben, wir haben jetzt so also ein bisschen äh, eine Sonderstellung in, in NRW. Äh, das hat ganz viel mit, äh, mit dem Karneval auch zu tun und der kölschen Seele. Und äh, wer sich mal mit dem kölschen Mundart oder auch dem Karneval beschäftigt hat, der weiß, hier schwingt immer so ein bisschen Sehnsucht mit. Ne? Also und Das äh, haben die ja. aufgegriffen.
0: Ich meine, in Köln gibt es ja, jeder ne, Jack ist anders, so, also mit dieser diese Toleranz auch äh, für die Köln ja auch steht und so, mit diesem spürbar anders und das trotzdem zusammen irgendwie, also intuitiv würde ich sagen, ähm, ist das schon ganz stimmig. Ne? Was ich sehr spannend finde, ist, wenn man von oben drauf guckt, ähm, Fußball ist Fußball, ne? alle treten vor den Ball, 22 Leute auf dem Platz. So, Aber wenn man nochmal mal genau hinguckt, gibt es große Unterschiede. Viele Vereine sagen: ja, wir sind Traditionsverein. Ne? Aber die Frage ist, in welcher Tradition steht ihr denn? Also was wird denn seit 100 Jahren äh, gepflegt? Und wenn man dann genau reinguckt, gibt es große Unterschiede. Gibt große Unterschiede. Das habe ich beim BVB gelernt in der Arbeit. Das ist für mich, wenn du die Gründungsgeschichte anguckst, eigentlich eine, eine Geschichte der jugendlichen Abgrenzung. Ne? Oh. So. Also gibt es diese eben die Gründungsgeschichte mit dem äh, gibt es einen vorläufer Vorläufer-Club- äh, das war eine christliche Männerspielvereinigung. Ein sensationelles Wort, finde ich. <lacht> und ähm, genau, das, äh, ja, also die Jungs wollten nach dem Spiel nicht nach Hause gehen oder eben noch ein bisschen beten und dann nach Hause gehen, sondern äh, die wollten saufen, jugendliche Rebellion. Und im Grunde aus diesem Nukleus kommt eben auch die Vereinsgründung. Gibt es eben äh, diese, diese Gründungsgeschichte, wo sie dann den, den weiß ich, einen Kaplan oder den Vorsteher im, im Wildschutz dieser legendären Kneipe in Dortmund, äh, sozusagen, wo es zum Konflikt kommt und er fliegt dann die Treppe runter und dann ist klar, sie werden aus dem Verein rausgeschmissen und äh, dann gründen sie quasi spontan äh, einen neuen Verein ne, im Borussia Dortmund. Wonach benennen sie den Verein nach dem Pilz, das sie immer gesoffen haben, den Borussia und ich weiß nicht, ob die Geschichte, so, ob ich die jetzt hier so 100 wiedergebe. Also alle echten Hardcore-Borussen-Fans mögen das bitte korrigieren. Schreibt mich an. Ähm, so, aber wenn man sich das anguckt, die Gründungsgeschichte von Schalke ist eine komplett andere. Ne? Obwohl es eben auch ein oh. Traditionsverein ist. Und äh, die eben dann aus dieser Bergmannstradition kommt. Ne? Wo viel mehr, wo man dann mit Steigerlied in Reihe und Glied auf den Platz marschiert. Was ein ganz, andere, ganz anderer Nukleus hat. Ne? Und da sind die Unterschiede, das herauszuarbeiten, finde ich wahnsinnig spannend und um das so zu erkennen. Und das ist im Fußball eben, obwohl es auf der Oberfläche alles ähnlich zu sein scheint, dann doch in der Tiefe sehr unterschiedlich.
1: Und genauso ist das beim Thema Positionierung generell. Also die Gründergeschichten, Gründungsmythen, die Historie einer jeden Marke ist wahnsinnig wichtig. Ja. Und ein, ein toller Fundus in der Regel auch für Markenstrategieprojekte. Also kaum ein Markenstrategieprojekt, wo man nicht auch darauf wieder Bezug nimmt.
0: Lass uns mal über Herausforderungen sprechen. Welche Herausforderungen erkennst du so aus deiner ähm, Beraterpraxis für markenführende Unternehmen heute?
1: Naja, es gibt ähm, natürlich Debatten, die in der Fachpresse, in der Marketingpresse geführt werden die ich teilweise aber auch für etwas konstruiert halte. Aktuell ist das die Debatte, dass die großen technologiekompetenten, technologieorientierten Beratungshäuser, eine Accenture oder andere, dass die Agenturen aufkaufen und dass quasi die inhabergeführten Kreativagenturen sich jetzt irgendwie wehren müssten. Und da gibt es dann immer Pro- und Kontra-Argumente. Die Frage ist, ist das jetzt wirklich... Der Kern der Sache, da bin ich mir gar nicht so sicher. Eine Herausforderung ist sicher, wie ganz allgemein in der Digitalisierung diese Komplexität noch zu bewältigen. Gerade auch kleine Unternehmen. Man denke jetzt mal an den deutschen Mittelstand, der nun mal das Rückgrat unserer Wirtschaft ist. Unternehmen mit 50, 100 oder 150 Mitarbeitern die sich gar keine ähm, ausufernde Marketingabteilung mit fünf verschiedenen Spezialisten leisten können. Wie kann man denen helfen, das ist auch ganz eng verknüpft natürlich mit äh, meiner unternehmerischen Laufbahn und äh, der, der Mission, die, die, die ich mir mit, mit Reinstrategie da auf die Fahnen geschrieben habe. Ähm, wie kann ich Menschen befähigen, die Geschicke ihrer Marke in die eigene Hand zu nehmen, und natürlich dazu habe ich Instrumente. Das sind beispielsweise dann Methoden. Das, da kommt wir ja sicherlich nochmal drauf zu sprechen. Deswegen entwickle und optimiere und erforsche ich Methoden. Aber es sind, man muss sich natürlich bewusst machen, dass irgendwo all dem auch Grenzen gesetzt sind. Denn die Komplexität, die steigt weiter. Da müssen wir uns nichts vormachen. Früher gab es zwei, drei, vier Berufsbilder. Heute kann man da wahrscheinlich eine Null dranhängen und mehr. Allein im Bereich Online-Marketing wird es immer komplexer. Und das sehe ich als eine sehr große Herausforderung für kleine und mittlere Unternehmen.
0: Ich finde es sehr spannend, wenn du sagst, Menschen befähigen. Weil ähm, letztendlich, wenn man sagt, man will Markenführung verbessern, dann heißt das eigentlich, dass man bessere Entscheidungen treffen muss. So, um bessere Entscheidungen zu treffen, musst du die Entscheider sozusagen besser, oder du musst sie befähigen, besser ähm, entscheiden zu können. Das heißt, letztendlich sind wir hier, geht es darum, Menschen, ähm, also den Entscheidern ein besseres Verständnis für die Thematik äh, zu vermitteln und sie in die Lage zu versetzen, äh, bessere Entscheidungen zu treffen. Also es geht hier eigentlich um eine persönliche Entwicklung, ein Stück weit auch.
1: Mhm. Ganz genau. Es ist im Grunde genommen und da gibt es dann auch wieder äh, Schnittmengen zu Change-Kommunikation allgemein oder zur digitalen Transformation. Ich glaube, man kann das heute auch gar nicht mehr so isoliert denken. Ich weiß, da haben wir auch schon mal zugesprochen, äh, Man muss es heute irgendwo alles äh, zusammendenken. Mhm. Äh, wir haben äh, Organisationen ab einer bestimmten Größe, äh, gibt es da so viele unterschiedliche Ebenen, Gewerke, Abteilungen und so weiter, die grundsätzliche Herausforderung ist es erstmal, alle Menschen mitzunehmen, wenn man etwas verändert. Das können jetzt technologische Änderungen sein, die im Rahmen der Digitalisierung anstehen, die aber alleine und für sich genommen nicht den erwünschten Effekt haben werden. Und man kann eine, beispielsweise eine chaotische Werbeagentur kann man nicht retten, indem man eine Agentursoftware einführt. Mhm. Ich muss die Menschen trainieren, wie wie sie in Prozessen und äh, Strukturen besser zurechtkommen und mit solchen Tools dann arbeiten können.
0: Mhm. Äh, ah, spannendes Thema. Also ähm, da muss ich sagen, da habe ich mir schon mal die Finger verbrannt, weil ich eben auch gesagt habe, wir brauchen mehr Strukturen. So, und ähm, viele Menschen natürlich wie verbrannt sind, weil sie früher vielleicht als Kind oder so in Strukturen reingezwängt worden sind, die für sie nicht gepasst haben und entsprechend sozusagen da die rote Lampe angeht, wenn sie das Wort Struktur hören. Dabei ist eine gute Struktur eigentlich eine, die Raum schafft für die Dinge, die Raum brauchen und Dinge schlank macht, die schnell abzuarbeiten sind. Also eine gute Struktur befreit, die falsche Struktur zwingt ein. Aber Ganz das dann genau. zu vermitteln, irgendwie war ein Ding der Unmöglichkeit, deswegen <lacht> bin ich da krachend gescheitert mit meinem Denken. Ja,
1: das sind ja dann auch die spannendsten Erfahrungen. Daran wächst, wir sind ja hier bei Werden und Wachsen und daran wächst man auch an der Stelle. Ganz ja. klar, es ist nicht so einfach, wie es sich anhört.
0: Also gerade bei dem Thema Marke ist, aus meiner Erfahrung gibt es wahnsinnig viele Missverständnisse. Das beginnt schon damit, was eine Marke überhaupt ist. Das, was du gesagt hast, Marke ist ein Vorstellungsbild, ist ja eher ein moderneres Verständnis. Da sind viele Menschen und auch viele Entscheider heute noch nicht, muss ich aus meiner Erfahrung sagen. Wenn man dann äh, hingeht, ins, äh, reinguckt ins Top-Management, also wo äh, vielleicht nicht die direkten Entscheider, aber doch die äh, äh, ja, also da ist, alle sagen, Marke ist wichtig. De facto handeln sie gegen die Marke, gegen diese Dinge. Mhm. Ähm, wenn man da ins Markenverständnis reinguckt, ist es ganz finster. Ähm, ich selbst habe die Erfahrung aus einem deutschen DAX-Unternehmen, wo die Hälfte des Vorstandes nicht sagen konnte, wofür die eigene Marke steht. Also wo das eben auch nicht gelernt und nicht verstanden worden ist. Und entsprechend kann ich dann eben, also wenn es an diesen Basisdingen schon äh, mangelt, kann ich auch keine vernünftigen Entscheidungen treffen. Also deswegen hier letztendlich, es geht um, immer um Menschen und die auszubilden und die weiterzubilden, die zu befähigen, ist eine zentrale Aufgabe in der Markenführung, würde ich aus meiner heutigen Perspektive sagen. Absolut. Also in der Regel
1: versuchen wir in Projekten dann auch ein Verständnis dafür zu wecken, dass es gewisse Erfolgsfaktoren gibt dass gewisse Parameter einfach stimmen müssen. Das ist dann, um jetzt mal im Mittelstand zu sprechen, die absolute Rückendeckung und Unterstützung der Geschäftsführung oder der Inhaber. Wenn die nicht gegeben ist, dann brauche ich gar nicht anfangen mit meinem Markenprojekt. Hm. Und Marke, am Ende Marke ist eine Worthülse, die vielleicht auch verbrannt ist. Jeder, jeder selbstständige Grafiker jongliert mit diesem Begriff was auch auf einer persönlichen Ebene absolut nachvollziehbar ist. Was wir aber damit meinen in der Strategieberatung, sind ja übergeordnete Themen wie Identität, Sinn und Zweck eines Unternehmens, zentrale Stärken und so weiter. Und diese, das ganz klar abzugrenzen, das ist eine Frage der Kultur. Marktführung ist am langen Ende zunächst einmal eine Frage der Kultur. Das funktioniert nur mit Menschen. Mhm. Wenn, ich sie, wenn ich sie involviere und im Idealfall natürlich also informiere, involviere und zu guter Letzt auch ja, emotionalisiere
0: und begeistere mhm. für dieses Thema, dann kann das gelingen. Glaubst du, dass jedes Unternehmen so eine Art Purpose oder so einen Zweck braucht?
1: Ähm, nein. <lacht> um es mal ähm, auf den Punkt zu bringen. Purpose ist gerade sehr, ein sehr zeitgeistiges Thema aus unterschiedlichen Gründen. Da gab es zwei, drei wegweisende Bücher, die das vorbereitet haben. Das ist einmal von Simon Sinek, dieses Buch Start with Why. Ein sehr, sehr amerikanisches, fast schon esoterisches Coaching angehauchtes Buch, was aber durchaus auch schön geschrieben ist und eine Lektüre wert ist aus meiner persönlichen Sicht. Was aber vielleicht gar nicht so diesen da ging es nicht konkret um Markenführung, sondern es ging wirklich um den Sinn und Zweck von Unternehmen und den Sinn und Zweck äh, auch für sich selber als Einzelperson im Leben herauszufinden. Mhm. Und das finde ich eine sehr kluge Übung. Da hat er ein ganz einfaches Modell entwickelt. The Golden Circle heißt das. Ähm, da stellt er das Warum das des Tuns. Na, warum tun wir etwas? Das stellt er in die Mitte und sagt, das ist viel wichtiger als das, was wir tun. Ja, Computer bauen, das macht eine Apple, das macht eine Toshiba, das macht eine Microsoft. Aber warum tun wir das? Das ist viel wichtiger. Das ist der emotionale, der unterbewusste Punkt der Menschen mittelfristig und langfristig begeistert und an ein Unternehmen bindet. Dann gab es noch das ein oder andere Buch, was auch in, diesem, in, in, diesem, in dieser Themenwelt stattgefunden hat. Und viele Unternehmen, gerade auch größere Unternehmen, haben dieses Thema jetzt für sich entdeckt. Das Problem beim Purpose ist, ähm, auf der Ebene der Einzelperson ist, ist es total einleuchtend, dass äh, jemand wie du oder ich äh, ähm, vielleicht glücklicher und zufriedener durchs Leben geht, wenn er so eine gewisse Mission verfolgt und weiß, ähm, wo will ich denn eigentlich hin? Dann erst fange ich mir an zu überlegen, wie komme ich dahin und dann erreiche ich Teilerfolge und das bringt Zufriedenheit. Bei einem großen Unternehmen, einem DAX-Konzern, einem weltweiten Silicon Valley-Konzern, ist es ungleich komplizierter. Denn hier muss ich Tausende, Zehntausende Menschen mitnehmen. Und wenn ich diese Gründerpersönlichkeit nicht habe, wie einen Steve Jobs oder einen Elon Musk, die ganz starken Purpose definiert haben, dann laufe ich Gefahr, dass der von mir entwickelte Purpose für mein Unternehmen ein bisschen konstruiert wird. Mhm. Das ist zumindest eine Gefahr, die ich sehe. Ähm, kommen wir nochmal zurück auf Elon Musk. Der ist quasi ja so der Posterboy des Purpose.
0: <lacht>
1: <lacht> Mit seinem Unternehmen. Ich bin ein bisschen erkältet. Ich hoffe, man hört sich nicht allzu deutlich. Machen wir die Nase kurz
0: äh, ja, also ähm, was ich bei dem Purpose beobachte, ist ähm, insofern eine ganz ähm, eine ähnliche Geschichte. Also erstmal, äh, wer sein Warum kennt, hält fast jedes Wie aus, hm. sagt Dieter Lange. Finde ich ganz spannend. Also es ist sehr, sehr vorteilhaft, äh, seine eigenen Antriebskräfte, seine Grundmotivation zu kämpfen, äh, zu kennen, äh, individuell, aber auch als Unternehmen. So, zweitens die äh, im Moment gucken ganz viele Unternehmen, gerade deutsche Unternehmen, in die USA auf die großen Silicon Valley äh, Firmen und sagen, boah, die haben alle so eine Art Purpose, sind sehr erfolgreich, brauchen wir jetzt auch. Dieser Purpose, den die, die, die amerikanischen Unternehmen haben, der kommt aus einer ganz anderen Kultur und viele von diesen Unternehmen sind ja auch sehr junge Unternehmen, die quasi mhm. mit diesem Why gestartet sind. Genau. Ja? Und ähm, dann kamen immer Leute dazu, die eigentlich in dieses Why mit ähm, eingestiegen sind. Das heißt hier ist sozusagen, natürlicherweise ist man mit diesem, diesem Warum, diesem Purpose gewachsen. Bei den Unternehmen, die jetzt, den deutschen Unternehmen, die haben eine ganz andere Historie und die gucken jetzt eben drauf und überlegen sich, was muss ich machen, um erfolgreich zu sein und versuchen das dann sozusagen aus einer... Ähm, Vorstandsmeinung, einer Vorstandsentscheidung heraus, wir brauchen jetzt auch einen Purpose, den quasi von oben ins Unternehmen hereinzukippen. Und das funktioniert in der Regel meiner Meinung nach nicht. Das wird scheitern, weil es dann eben künstlich aufgesetzt ist und nicht eigentlich aus der äh, Tradition, aus dem Kern des Unternehmens herauskommt. Es ließen sich wahrscheinlich sogar Antriebskräfte identifizieren, die sich durchs Unternehmen durchgetragen haben, durch die Jahrhunderte. Das ist aber sehr individuell, muss man sehr genau gucken und auch nicht für jedes Unternehmen vielleicht möglich, weil viele große Unternehmen ja auch durch Fusionen und Übernahmen entstanden sind und man hier also auch eine Vielzahl von Kulturen und Antriebskräften eben hat.
1: Ganz genau. Also das, die Frage, die du gestellt hast, ist eine spannende Frage und sie ist nicht ganz einfach zu beantworten. Um nochmal zurückzukommen auf Elon Musk, äh, der sagt mit seiner Firma SpaceX, Weltraum, äh, private Weltraumfähren, äh, die er dort entwickelt und baut, mit großem Erfolg, Wir bringen, ich bringe die Menschheit auf den Mars. Das ist eine Vision, um jetzt nochmal einen anderen Begriff zu bemühen, die ist so strahlkräftig, so außergewöhnlich, aber auch so polarisierend, dass er es schafft, damit Menschen hinter sich zu versammeln und zu begeistern. Wenn man noch in der Geschichte zurückguckt, ein, ein Gandhi, der hatte, würde man heute sagen, ja wahrscheinlich auch einen Purpose, ne? eine Vision, oder ein John F. Kennedy, ich bringe die Menschen zum Mond, oder Gandhi, hat wirklich, ich beende friedlich diesen Konflikt, auch wenn das keiner glaubt, das polarisiert, das regt die Menschen auf. Halten es nicht für möglich, aber ich mache es trotzdem. Und ähm, wer die Biografie von Elon Musk gelesen hat, da gibt es Passagen, ähm, da wird beschrieben, dass die ersten Mitarbeiter für ihn kostenlos gearbeitet haben. Genauso für Steve Jobs. Das heißt, die Menschen waren so begeistert, so infiziert von diesem Zielbild, dass sie gesagt haben: Ja, ich mache damit, du brauchst mir kein Geld dafür geben. Und das ist für mich die wahre Qualität eines Purpose. Der muss so emotional sein, so einzigartig, so begeisternd, dass Menschen bereit sind, alles dafür zu tun, um den zu leben zu erwecken. Und da ist eben die Frage, wenn es diese Gründerpersönlichkeit nicht gibt, diese Historie dahinter nicht gibt, wie kann ich trotzdem etwas entwickeln, was, was meinem Unternehmen es ist ja nicht die Marke, es ist ja immer das Unternehmen, Purpose kann nur ein Unternehmen haben, äh, einen übergeordneten Sinn und Zweck zuschreibt. Insofern, vielleicht wäre es uns für uns alle besser und ehrlicher, wenn wir äh, da irgendwo eine Art von Differenzierung machen würden. und Wir würden sagen, es gibt diesen, dieses ganz starke Gründer-Warum, und es gibt den übergeordneten Unternehmenszweck. Da finde ich es eine sehr löbliche Entwicklung, eine tolle Entwicklung, dass wir nicht immer nur noch über den Shareholder Value reden, dass wir nicht nur über kurzfristige Gewinne äh, sprechen, sondern dass Unternehmen auch einen Dienst an der Gesellschaft leisten müssen. Und dass man sich auch nach, auch nach 50 Jahren, wenn man schon erfolgreich ist, noch darüber Gedanken machen kann, ja was ist denn eigentlich dieser Dienst an der Gesellschaft? Können wir das mal verschriftlichen und kommunizieren? Warum denn nicht? Das ist eine tolle Sache. Aber ist das gleichzusetzen mit einer Vision aller? Äh, wir fliegen auf den Mars? Ich weiß es nicht. Ich sehe da nochmal einen qualitativen Unterschied.
0: Hm. Ja, also ähm, ich finde, das ist ein total relevanter Punkt, über den bisher zumindest jetzt so ähm, im, im Marketing und in der Marktführung fast nie gesprochen wird, mit welchen Absichten mache ich etwas? Weil ich glaube, dass das unterbewusst eben bei den Menschen ankommt. Ne? Die spüren, ob etwas für sie gemacht ist oder ob es letztendlich darum geht, einen eigenen Vorteil daraus etwas zu ziehen. Und das sind so Dinge, die kannst du oft nicht so richtig rational erfassen. Ich meine, die meisten Menschen da draußen sind auch nicht die großen Denker, sage ich jetzt mal. Also sind, Aber fast alle Menschen haben ein sehr gutes Bauchgefühl, ob Dinge stimmig sind oder nicht. Ganz genau, ja. ja. Und, und ich finde, da kommt es eben rein, aus welcher Intention mache ich etwas? Ne? Habe ich wirklich den Wunsch beizutragen, zu helfen? Oder ist das etwas, das eigentlich nur meinem eigenen Vorteil dient? Und das kommt unterbewusst an.
1: Und die große Frage ist ja, und da äh, sind dann Unternehmen aus meiner Sicht auch unberechtigterweise im Nachteil, ein Unternehmen oder eine Marke wird immer als Ganzes bewertet. Es ja, kann also durchaus sein, dass, dass es innerhalb eines Unternehmens große Abteilungen gibt, die genau auf dem richtigen Weg sind, die Nachhaltigkeit beispielsweise ganz aktiv als Projekt verstehen und nach vorne bringen, die bemüht sind, die tolle Initiativen starten. Und dann gibt es aber irgendwo in einer ganz anderen Ländergesellschaft noch eine antiquierte Abteilung, die man vielleicht nicht durchgesteuert bekommen hat, und die macht dann etwas Kontraproduktives. Aber es fällt auf die Marke, auf das Unternehmen als Ganzes zurück.
0: Das muss ich, man sich eben Ich finde zum Beispiel total spannend, ähm, wie wichtig Themen im Unternehmen genommen werden, kannst du daran erkennen, erstens natürlich Ressourcenzuweisung, das nach außen hin aber oft nicht so ähm, sozusagen, äh, zu erkennen. Und das Zweite ist, wo ist es aufgehängt? Wenn du zum Beispiel das Thema Nachhaltigkeit in der Kommunikation aufhängst, ist das für mich ein eindeutiger Beweis, dass es eigentlich nur um Imagepflege dabei geht und nicht um ein echtes Interesse. Sonst würde das Ganze direkt unterm Vorstand hängen, zum Beispiel, was den Einfluss im Unternehmen eben deutlich vergrößern würde. Gleiches Thema, digitale Transformation. Ist das etwas, was in der IT-Abteilung stattfindet? Oder ist das etwas, das ich als ganzheitliche Unternehmenstransformation verstehe und das direkt vom Vorstand gesteuert wird? großer Unterschied. Ab,
1: absolut. Es gibt nichts, was, äh, was so glaubwürdig ist, wie wenn die Führungsetage im persönlichen Gespräch gerade auch, ne, vielleicht nicht in der Pressekonferenz, sondern im persönlichen Gespräch für Werte einstellt. Da habe ich die schöne Geschichte eines mittelständli-, mittelständischen äh, Möbel, äh, ja, trifft, trifft es nicht ganz, aber ich will nicht zu konkret werden, sagen wir mal, Möbelherstellers mit 500 Mitarbeitern und der Chef war mit im Markenworkshop und einer der ersten Sätze, den er zu mir gesagt hat, war, wir behandeln unsere Mitarbeiter hier sehr gut und wir wollen auch, dass es so bleibt. So nach dem Motto, du Berater, schlag mir jetzt hier nichts vor, was irgendwie in Richtung <lacht> Stellenstreichung oder sonst irgendwas geht und das fand ich klasse. Das war eine Ansage, das war grundehrlich, das war werteorientiert und das war ganz anders, als man es manchmal erlebt. wo... Ich habe auch schon Vorträge gehört, wo äh, Top-Entscheider aus äh, deutschen Konzernen gesagt haben, wir haben Speck ab angesetzt, klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart, aber wir müssen dringend 10.000 Leute abbauen. Ja, und äh, man sitzt da und... Es ist einfach völlig unverständlich, wie man so von Menschen und deren Erwerbseinkommen, deren Lebensgrundlage sprechen kann, also Menschen als Speck angesetzt zu bezeichnen. Und da erlebt man als Berater, man kommt ja mit den unterschiedlichsten Menschen in Kontakt. Man kann es auch gar nicht pauschalisieren. Der Mittelstand wäre nur werteorientiert und die Konzernwelt anders das das soll, dieser Eindruck soll bitte nicht entstehen. Da, dem ist überhaupt nicht so. Sondern es kommt immer ganz individuell auf, äh, auf jedes einzelne Unternehmen, auf jede einzelne Marke, auf die Menschen an. Aber ähm, da gibt es schon große Unterschiede. Und Unternehmen, die eine starke Unternehmenskultur haben, wo Wertschätzung äh, groß geschrieben wird, da äh, hat, man, hat man es in der Regel auch leichter, Markenstrategieprojekte oder Changeprojekte durchzuführen. Da ist, der, ist die Resonanz größer.
0: Hm. Lass uns noch über dein Kartenspiel sprechen. Gerne. So, was ist das, was du da entwickelt hast? Es heißt Start up your brand.
1: Ganz genau, Start up your brand. Ja, wie das immer so ist, ne? wenn man eine Idee hat, Produktidee, dann äh, grübelt man erstmal relativ lange über den Namen äh, nach. So, <lacht> so war es auch hier. Und ähm, auch wenn das jetzt kein, kein einzeln für sich stehendes Wort ist, so fanden wir es doch irgendwie klasse, meine Mitarbeiterin und ich, weil es irgendwo natürlich das Thema Marke beinhaltet, aber auch das Thema Startup. Ich muss dazu allerdings sagen, dass sich das Kartenset nicht nur an Startups richtet, sondern auch an Selbstständige, an Entscheider, an Mittelständler, im Grunde an jeden. Also wir haben teilweise öffentlich-rechtliche Rundfunksender haben welche bei uns bestellt. Wir haben große Konzerne, die welche bestellt haben. Wir haben kleine Agenturen, die welche bestellt haben. Wir haben familiengeführte mittelständische Unternehmen, die mhm. Kartensets bestellt haben. Also das trifft auf eine breite Zielgruppe, was mich auch sehr gefreut hat. Und der Kerngedanke dahinter war zu sagen, na ja, wenn wir doch immer versuchen, Markenworkshops aller, in, in allen möglichen Flughöhen zu machen. Können wir denn nicht einen Markenworkshop entwickeln, den man selber anwenden kann, ohne eine teure Agentur zu buchen? Ja, an der Stelle ist das ja fast schon disruptiv, mhm. denn äh, damit greife ich ja das äh, Geschäftsmodell an, mit dem, von dem ich selber lebe. Aber da war mir die Mission von rein Strategie wichtiger. Ich habe gesagt, nein, also das was mir wirklich am Herzen liegt, ist Menschen zu befähigen, mit tollen spielerischen Methoden zu arbeiten. Das ist mir jetzt wichtiger und vielleicht entwickelt sich daraus ja ein ganz eigener Geschäftszweig. Und das scheint auch so anzutreten. Es ist also wirklich ein Positionierungstool für Markenmacher oder für jedermann, der sich mit seiner eigenen Identität beschäftigen möchte. Und es funktioniert so, dass man 30 Brandcards hat, jeweils mit inspirierenden Fragestellungen zu den drei Kategorien Zielgruppen, Wettbewerb und Identität. Das sind genau die äh, Kategorien, von denen ich eingangs sprach, dass sie das Spannungsfeld einer Markenpositionierung ausmachen. Und zu guter Letzt kommt die Karte 31, das ist die Markenkernkarte. Wenn ich alle anderen Karten durchlaufen habe, dann muss ich quasi die Frage nach dem Warum beantworten. Und was uns da unterscheidet vom Wettbewerb ist, es gibt auch ein, zwei andere Bieter, die sowas Ähnliches schon mal gemacht haben, aber eben nicht mit diesen Kategorien ähm, und auch nicht mit einem Ergebnisposter. Wir haben ein Brand Canvas beigelegt im Spiel, wo man äh, im Workshop Z, wo man alle Ergebnisse dann direkt dokumentieren kann. Ähm, ist sehr schön gestaltet, kann man äh, dann, dass man quasi eine schriftliche Dokumentation hat, die man sich aufhängen kann oder damit
0: weiterarbeiten kann. Mhm. Hast du schon Feedback dazu bekommen, wie das so in der Praxis funktioniert? Weil natürlich dann teilweise auch, ja, ich sag mal, Laien oder äh, ja, Leute, die eben nicht gewohnt sind, äh, solche Themen so zu bearbeiten, das dann eben spielen. Wie funktioniert das für die?
1: Also wir haben Test-Workshops gemacht mit mhm. ähm, zwei Stück. Die äh, Da war das Feedback sehr positiv. Ähm, Natürlich ist es nicht ganz trivial, solche Fragen zu beantworten ohne Moderator. Deswegen, deswegen haben wir auch, arbeiten wir weiterhin an Hilfestellungen. Wir haben ein FAQ auf der Webseite. Wir bieten einen, einen Workshop als quasi Folgelösung an, wo man die Sache noch mal vertiefen kann. Wir bieten auch an, die Ergebnisse gegenzuchecken, die die Teams mit dem workshop kartenset erzielt haben. Und wir haben auch schon eine Handvoll sehr schöner Feedbacks erhalten. Allerdings, da bin ich auch ganz offen und ehrlich, das wäre bei einem digitalen Produkt wahrscheinlich anders und einfacher, das Feedback einzuholen. Bei einem mm. haptischen, physischen Produkt, was man einmal verschickt hat, gar nicht so einfach, da nochmal in der Tiefe ein Detailfeedback zu bekommen. Und wir sind gerade in der Vorbereitung eines Newsletters, wo wir eben auf Neuerungen hinweisen wollen. Und im Rahmen dieses Newsletters würde ich das auch nochmal abfragen, ob sich da jemand meldet. Vielen mhm. Aber ich habe noch keinen Beschwerdebrief bekommen, insofern ist
0: das gut. <lacht> okay. Ähm, ja, also ähm, für die, die das, sich für dieses Kartenset interessieren, wir werden das alles in den Show Notes verlinken, ähm, sodass man äh, das dann auch gut findet. Das ist ja eine ziemliche Neuerung, ähm, dass man solche Themen nun alleine bearbeiten kann, im Sinne hier eines ähm, Kartenspiels. Ähm, wie sieht die Zukunft der Markenführung aus deiner Perspektive aus? Welche anderen ähm, Neuerungen wird es da geben, außer do-it-yourself? So do-it-yourself,
1: auch wenn wir diesen Begriff in der Kommunikation nicht benutzen, weil er so sehr nach Baumarkt klingt, ähm, aber das trifft den Kern der Sache ganz gut. Ich glaube, dass äh, es einen riesigen Bedarf gibt, von Menschen sich weiterzubilden. Das zeigt eben auch der ganzen, dieser Boom privater Hochschulen, der Coaching- und Beratermarkt, Speakermarkt ähm, und so weiter. Und in diesem Bereich möchte ich auch in den nächsten 20 Jahren gerne mitmischen, weil mir das einfach einen wahnsinnigen Spaß macht, diese Methoden zu entwickeln. Da gibt es auch äh, Ansätze, die eben das Beste aus der spielerischen Welt, das Beste aus der Wissensvermittlung und das Beste aus der digitalen Welt miteinander verknüpfen. Nennt sich dann Blended Learning. Also ich glaube, da erwartet uns noch einiges. Und solche Blended Learning Module und Plattformen werden auch zukünftig eine große Rolle oder immer größer werdende Rolle spielen, weil, ja, wie wir schon eingangs gesagt haben, es so wichtig ist, die Menschen mitzunehmen und Marke und Kultur immer stärker auch in der Wahrnehmung miteinander verknüpft werden und es weniger darum geht, irgendwelche Konzepte zu entwickeln, die dann in der Schublade verschwinden, sondern es geht wirklich auch um Schulungen, um Markenimplementierung und so weiter. Das ist ein Trend, den ich durchaus sehe. Ähm, auf der anderen Seite gibt es natürlich ähm, Data-Driven-Marketing und äh, den ganzen Bereich der äh, digitalen Markenführung. Ähm, das heißt, wir werden uns zukünftig noch mehr mit, ähm, mit Marketing-Automation befassen, mit Software-Systemen, Software-Lösungen ähm, und datengestützten Lösungen zur ähm, Abwicklung der operativen Markenführung. Und da wird es ganz spannend zu sehen äh, in der Zukunft, äh, wie wird da die Aufgabenverteilung sein. Gerade im Online-Marketing, äh, im, Online im Performance-Marketing äh, greife ich ganz stark auf technische Lösungen zurück. Äh, ich bin aber fest davon überzeugt, dass auch in der Zukunft, selbst mit KI und allem, was da noch kommen mag, äh, die kreative Idee und die professionelle Begleitung der Menschen durch einen Moderator äh, nach wie vor eine ganz prominente Rolle spielen
0: wird. Ich finde, bei aller Technologisierung, die natürlich stattfindet und die wahnsinnige Vorzüge auch bietet, darf man nicht vergessen, im Kern geht es immer um Menschen. So, und der Mensch selber hat sich nicht grundlegend verändert. Das heißt, wir erreichen ihn heute anders. Ja, aber letztendlich geht es um menschliche Bedürfnisse.
1: Ganz genau. Das ist richtig, weil äh, Schokoriegel kaufen, keine Schokoriegel. <lacht> <lacht> ja, genau. es, es sind die Menschen, die Produkte kaufen. Das äh, sagt mein guter Bekannter Leon-Christoph äh, Bernd immer. Und äh, an der Stelle zitiere ich ihn da gerne. Ähm, wir wollen doch, ähm, wir sprachen neulich über das äh, aktuelle Buch von Richard David Precht, wir wollen doch in einer Welt leben, wo die lebenswert ist, wo wir mit unseren Fähigkeiten ähm, gebraucht werden und mit unseren Bedürfnissen gehört werden. Mhm. Und das sollten sich auch starke Marken zum Ziel machen bei aller Technologisierung. Wenn wir es schaffen, mit Hilfe äh, softwaregestützter, datenbasierter Systeme sinnlose Tätigkeiten oder für den Menschen sehr langweilige, repetitive Tätigkeiten zu ersetzen, ja, in einer schöneren, besseren, digitalen Welt, mhm. Dann ist das doch eine tolle Sache, wenn es uns dabei hilft und uns befähigt, Kampagnen zu spielen. Ich meine, ich dir einmal vor, das, was ich hier gerade mache, mein, mein workshop kartenset ich vermarkte das deutschlandweit über Instagram, Das wäre früher undenkbar gewesen. Ich kann mich da mit wenigen Klicks irgendwie äh, reindenken und freischalten und habe dann die Möglichkeit, ein riesen Publikum, Deutschland oder Welt, deutschlandweit oder weltweit zu erreichen. Insofern so ein bisschen was von diesem Gründungsmythos des Internets. Jetzt ist alles möglich, es befähigt auch den kleinen Mann, ist nach wie vor da. Und ich glaube auch daran, dass wir daran festhalten sollten, dass die zukünftige Arbeitsverteilung so ist, dass wir nach wie vor strategisch denken und kreativ arbeiten und das aber unterstützt wird von starken Technologien.
0: Ja. Welche, ähm, welchen Rat würdest du markenführenden Unternehmen für den Erfolg in der, in der Zukunft geben? Also sowas wie einfach sein, ähm, authentisch, also ein bisschen bemühtes Wort aktuell, aber eben ehrlich und echt zu sein? Absolut.
1: Also die Rat ist ja immer so eine, so eine Sache für sich. Ich sage da gerne den Spruch Ratschlag, da steckt auch das Wort Schlag mit drin. <lacht> Aber von einem Berater erwartet man natürlich strategische Handlungsempfehlungen und auf so einer ganz übergeordneten Ebene würde ich sagen, ja, Selbstbewusstsein, ganz wichtig. Wenn man, wenn man weiß, wofür man steht, dann sollte man auch nicht jedem Trend hinterherlaufen ein Podcast ist eine schöne Sache und ich freue mich, dass wir den jetzt gemeinsam machen, aber es ist nicht für jedes Unternehmen jetzt gerade unbedingt sinnvoll, einen Podcast zu machen, nur weil Podcasts angesagt sind. Mhm. Genauso betrifft das auch andere äh, Bereiche. Also langfristig denken, strategisch denken, strukturiert denken, gerne auch Mitarbeiter langfristig aufbauen und halten, no? und das trägt natürlich auch dazu bei, wenn gute Leute alle zwei Jahre wechseln, dass keine langfristigen Strategien aufgebaut und implementiert werden. Sich auf seine eigenen Stärken besinnen. Silicon Valley und China und Israel ist schön und gut, aber wir haben hier im deutschen Mittelstand auch einiges geschafft, auf das man stolz sein kann und wir brauchen uns nicht verstecken. Und dann da, wo es Sinn macht, mutig zu sein, dann auch beherzt, die Schritte einzuleiten und äh, Transformationsprojekte, wie auch immer, in Richtung äh, Kulturwandel oder auch Marke und Digitalisierung äh, voranzutreiben. Aber das sehr reflektiert zu tun mit dem Ziel, eben das, was schon da ist, vielleicht noch besser ähm,
0: mhm. spürbar, zu machen, spürbar zu machen. Also ich finde den Begriff Selbstbewusstsein, wenn man sich den mal so auf der Zunge zergehen lässt, auseinander nimmt, ne? sich seiner selbst bewusst zu sein. Das heißt, ich erlange ein Bewusstsein, aber was kann ich, wo will ich hin, was sind meine Werte, diese Dinge. Und das gibt mir dann eben auch die Klarheit, nach draußen abgrenzend aufzutreten, zu sagen, dafür stehe ich und dafür stehe ich auch nicht. Dann kann ich auch die Menschen adressieren. Das ist die Grundvoraussetzung für alles. für alles. Also Selbstbewusstsein nicht im Sinne von hier einen auf dicke Hose machen, sondern im Sinne von Klarheit und eben ein äh, gutes Verständnis von sich selbst entwickelt zu haben.
1: Ganz genau. Also wir reden viel über Haltung, aktuell Haltungskommunikation, auch in der Markenführung. Sicherlich ein wichtiger Punkt. Irgendwo auch wieder so ein Buzzword, was jetzt äh, durch die Schlagzeilen geistert. Aber bevor ich eine Haltung haben kann, muss ich dieses Selbstbewusstsein haben. Ich muss zu dem stehen, wer ich bin und was ich kann. Ich brauche das gar nicht äh, dramatisch künstlich überhöhen. Ich muss es aber auch nicht verstecken. Ähm, da muss ich einfach die richtige authentische Flughöhe finden. Mhm. Und ähm, da sind wir, wir Markenberater sind dann doch da oftmals Sparringspartner und äh, Impulsgeber und Moderator. Aber wir können im Grunde genommen nur helfen, solche Prozesse zu begleiten, und ein bisschen was herauszukitzeln. aber eigene, Mein eigenes Selbstverständnis sagt mir immer, ich muss dem Kunden nicht vorschreiben, worin er gut ist oder erzählen, sondern ganz im Gegenteil. Es gibt gewisse Punkte, da muss man sich vornehm zurücknehmen und einfach nur versuchen,
0: mit den richtigen Techniken und oder mit dem richtigen Moderationsstil das offen
1: zu legen, was eigentlich schon da ist.
0: Mhm. Marken sind geheime Verführer, kann man sagen. Welchen Rat gibst du, Konsumenten äh, heute, worauf sollten sie achten?
1: Ja, was äh, unabhängig von meinem Ratschlag ja schon passiert, ist, dass Konsumenten sich viel stärker als äh, in den vergangenen Jahren auf persönliche Empfehlungen und auf ihre Peergroup verlassen. Früher lebten wir in einem Zeitalter, wenn man dann äh, den, den Werbespot gebucht hat, kurz vor Wetten, das, dann wusste man, ich erreiche mehr oder weniger ganz Deutschland mit einer Top-Down-Werbekampagne, von oben zentral gesteuert. Die Glaubwürdigkeit solcher Kampagnen hat dramatisch abgenommen. Wir leben in einem Zeitalter der Teilöffentlichkeiten, der sozialen Medien, wo immer wieder spontan Gespräche und Dialoge sich konstituieren, wo Menschen in den Austausch gehen zu ganz spezifischen Themen. Und da muss ich als starke Marke freundlich anklopfen und fragen, darf ich bitte mitreden? Denn diese Gespräche finden sowieso statt. Das ist eine sehr scharfsinnige Beobachtung von Professor Kottler, wie ich finde, der gesagt hat, heutzutage entscheidet der F-Faktor, also Freunde, Familie und Facebook. Mhm. Und der Erfolg von Bewertungsplattformen und Portalen, wie beispielsweise My Deals oder Amazon oder Holiday Check, überall da, wo Menschen ihre Bewertung abgeben, daran merkt man, dass ähm, Konsumenten heutzutage eher ihrem, ihrem Mitmenschen vertrauen ähm, als einem großen Unternehmen. Das ist ja, darüber kann man philosophisch äh, ja mal drüber nachdenken, ist ja vielleicht auch gar nicht so schlecht. Mhm. Ähm, Ganz großen Stellenwert hat nach wie vor die persönliche Empfehlung. Da habe ich eine, Kopf, eine Zahl im Hinterkopf, dass bis zu 50 Prozent der Kaufentscheidungen letzten Endes beeinflusst werden durch die persönliche Empfehlung. Danach kommen dann so etwas wie Bewertungen im Internet und erst danach kommen dann die vom Unternehmen selber ausgesandten Botschaften. Also wenn ich ein Unternehmen hätte, was ähm, mittelständisches Unternehmen wäre beispielsweise, dann würde ich darauf achten, dass ich da stattfinde, wo die Unterhaltungen über meine Marke stattfinden. Das heißt, ich muss ein detailliertes Wissen aufbauen über meine Zielgruppen, ihre Bedürfnisse, ihre Plattformen und Kanäle, die Kontaktpunkte mit meiner Marke und muss dann versuchen, da vor Ort zu sein und dann die richtige Flughöhe, die richtige Ansprache zu finden, um auf Augenhöhe mitzureden, und meine Version der Geschichte zu erzählen. Und ich glaube, das haben auch viele große Unternehmen längst verstanden, die entsprechend in sozialen Medien unterwegs sind oder eigene Content-Hubs entwickelt haben, Plattformen, Magazine, wie auch immer. Da könnte der Mittelstand wahrscheinlich noch etwas nachziehen. Und das ist ganz entscheidend, diese Dialogfähigkeit aufzubauen und Kontinuierlich zu beweisen.
0: Hm. Auch dafür braucht es ein gewisses Selbstbewusstsein.
1: Ganz genau. Also, wenn es äh, in, vielen, in vielen Terminen sitzt man ja dann und hört, ja, darüber wollen wir eigentlich nicht so reden, das wollen wir nicht so gerne in den Vor-, Vordergrund kehren, weil da stehen wir selber nicht so hundertprozentig dahinter. Hm. Und da, da ist natürlich dann irgendwo auch das Latein des Beraters am Ende, denn da kann man ja nichts strategisch mehr, wir leben halt eben nicht in der, in der Welt, wo alles schwarz und weiß ist. Wir leben nicht in einer Welt, wo, wo alle immer nur nach einem übergeordneten Zweck und höchsten moralischen Standards handeln, sondern mhm. es gibt sehr, sehr viele Schattierungen von Grau. Das ist auch normal, das ist auch gut so. Aber im, im Sinne einer, also, da haben wir es quasi lieber und einfacher wenn ein Unternehmen schon grundehrlich ist, grundauthentisch ist, dann äh, ist es wesentlich einfacher, das eben auch in der Außenkommunikation
0: abzubilden. Ich schätze ja Gary Vaynerchuk sehr, diesen amerikanischen Unternehmer und Social-Media-Star, äh, muss man sagen, der immer sagt, ähm, diese ganze Kommunikationssituation, die wir heute haben mit den sozialen Netzwerken, die bringt zum Vorschein, was in uns ist. Ne? So, it exposes us. Ne? Oh. It doesn't change us. Und das, finde ich, ist ein total interessanter Gedanke, ne? ähm, dass jetzt sozusagen das sichtbar wird, was eigentlich schon immer im Kern eben sichtbar war. Die Absichten, mit denen Unternehmen gehandelt haben, die werden halt heute nachvollziehbar und erkennbar. Ne? Ah, da wollen wir nicht so drüber reden, da stehen wir nicht ganz dahinter Funktioniert eben nicht mehr. Früher hat es funktioniert, heute immer weniger. Es wird eben sichtbar. Ganz genau. Und die also, okay. Zeit zwingt uns wirklich hinzugucken, wer wir wirklich sind, als Unternehmen genauso wie als Privatperson. Und die, ich glaube, die Möglichkeit, sich in den Märkten und auch in der Welt zu verlaufen, Unternehmen, Individuen aber genauso, war nie so groß wie heute. Und das Einzige, was mich eben davor bewahrt, ist eben dieses eigene, gute, klare Gefühl zu haben, wer bin ich, wo will ich hin, was ist mir wichtig.
1: Absolut. Also Gary finde ich auch toll, weil er auf eine sehr amerikanische Art und Weise ähm, das Thema Social Media erklärt und auch auf eine sehr verständliche Art und Weise und was er da sagt auf der individuellen Ebene trifft natürlich auch auf die, auf die Meso-Ebene, also auf die Unternehmens- und Organisationsebene mhm. zu. Wir leben in einem Zeitalter, wo Dinge offenbar werden. Ja? Dies, ob das jetzt der Abgasskandal ist oder die Klimakatastrophe bis hin zu anderen politischen Skandalen. In der heutigen Zeit, vermittelt durch die technologische Revolution, werden viele Dinge offenbar. Das gilt sowohl für den Einzelnen als auch für Staaten oder Unternehmen. Und die Frage ist, wie geht man jetzt damit um? Also wir wissen, beispielsweise aus einer Studie von Accenture Strategy, ich meine aus dem Jahr 2018, da wurden mhm. 30.000 Menschen befragt, also eine sehr große Grundgesamtheit, dass 66% der, der Leute, der Befragten, äh, ist nach dem Thema Preis und Qualität für die wichtigste Entscheidung gehalten, ob sie ein Produkt kaufen oder nicht, ob das glaubhaft und authentisch zu seinen Werten steht. Mhm. Das sind also zwei Drittel der, der Menschen, Preis mal außen vor gelassen, die sagen, das ist für mich ein maßgebliches Entscheidungskriterium. Und äh, im Rahmen dieser Studie, äh, ja, also selbst Larry Fink äh, von BlackRock äh, mhm. sagt, äh, wir, wir kommen in ein Zeitalter, in dem der übergeordnete Sinn und Zweck einer Unternehmung und ihr Dienst an der Gesellschaft immer wichtiger wird und ohne einen solchen wird ein Erfolg, bei das Unternehmen gar nicht mehr denkbar sein. Also Spannend, ich, ja. ich denke schon, dass, dass es da eine Art, dass wir in einer Übergangsphase sind und dass es auch beides parallel existieren wird, ähm, noch nur für eine gewisse Zeit, aber dass die Erfolgsgeschichten einiger amerikanischer Firmen, wir haben sie verschiedentlich angesprochen aus dem Silicon Valley, die ganz stark mit ihrem Purpose verknüpft sind und die halt eben jetzt auch in unseren Köpfen, als die starken Marken verankert sind, beweisen oder legen nahe,
0: dass es genau so kommen könnte. Hm. Ähm, ich habe ein ganz schönes Zitat gefunden von Ulf Brandes. Das ist ähm, auch ein Berater, der Unternehmen in der digitalen Transformation unterstützt. Und äh, das ist, stammt aus einem Buch von ihm, ähm, Management Why, ist Ulf Brandes und noch einige andere Autoren. Der wahre Schlüsselfaktor im 21. Jahrhundert, menschliche Reife an den Schlüsselpositionen der Organisation. Das finde ich sehr treffend. Absolut. Lieber Max, stell dir vor, du könntest alle Plakatwände und die Homepages aller großen äh, ja, Seiten im Netz für einen Tag mit einer Botschaft bespielen. Welche wäre das? Seid mutig.
1: <lacht> <lacht> Den Tapferen ähm, gehört die Welt, ne? oder wie sagt man? Ist das Glück heute?
0: Ja, ja also ganz toll. Ich habe mir hier so ein Schlusszitat äh, aufgeschrieben, äh, das da perfekt dazu passt. Die größte Gefahr im Leben ist, dass man zu vorsichtig wird. Stammt von Alfred Adler. Und ich glaube, in einer Zeit, in der sich alles so radikal ändert, wie in unserer gerade, wo Veränderungen so schnell gehen, muss ich Dinge ausprobieren. So das Gefährlichste ist, stehen zu bleiben. Ich muss mich weiterentwickeln, ich muss ausprobieren, ich werde auch scheitern, dafür brauche ich auch ein gutes Selbstbewusstsein. Aber ich muss mich bewegen, ich muss aktiv sein.
1: Ja, da gibt es ja die häufig beschworene in Deutschland noch nicht ausreichend verbreitete Fehlerkultur, und ähm, das ist wieder so eine typisch deutsche Debatte, aber wenn man mal dahinter guckt, äh, ist da was Wahres dran. Ne? Wir müssen doch irgendwo äh, auch noch experimentieren dürfen. Manchmal hat man das Gefühl, wir sind hier so das alte Europa und wir werden links und rechts überholt von den Amerikanern und den Chinesen und drehen uns nur um uns selbst, und unsere kleinstaatlichen, kleinlichen Probleme. Ähm, aber im Endeffekt geht es doch darum, nach vorne zu gucken. Es geht nicht immer nur darum, äh, wieder kleiner zu werden, lokaler zu werden und alles zu verbieten. Es mhm. geht darum, diesen digitalen Wandel und die Zukunft zu meistern und die Möglichkeiten, die Technologien uns bieten, auszuschöpfen. Und äh, vielleicht auch solche Werte wie Unternehmertum, Mut, äh, Neugierde, Wissbegierigkeit, wieder nach vorne zu stellen. Also das, wenn, ich, wenn ich das erlebe in den nächsten 20 Jahren, dass diese Werte wieder wichtiger werden, dann würde ich mich darüber sehr freuen.
0: Ja, schön. Lieber Max, vielen Dank. Ich fand besonders spannend, dass wenn man über Marke spricht, letztendlich man über Menschen spricht. Und das ist... Ja, dass da irgendwie der Kreis auch wieder schließt. Man mag es letztendlich ein psychologisches Konstrukt. Und um Marken gut zu führen, braucht es ähm, ja, menschliche Reife an die Schlüsselposition, sage ich mal. So. Sehr spannend. Ganz, ganz herzlichen Dank. Ein ja, sehr schönes Gespräch. Und euch da draußen, ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr nehmt ganz viel mit. Schreibt mir gerne, wie es euch gefallen hat. Und in diesem Sinne. Experimentiert, lernt, seid erfolgreich und äh, ja, auf bald. Danke, Tom. Mach's gut. <lacht> Ciao. Ciao.